0: Sitä
1: nostettiin jaloista ala, pää ja sitten se pisti semmoisen huuru.
0: Oletko velttovirtanen
2: saunassa syntynyt, kuten si väität? No mä aikoinaan tuon löylylaulun tai saunalaulun oikeastaan tein kunnianosoituksena omalle, omille sukulaisille, niin, jotka on ihan oikeasti niin isoisäkin visavirtaiden ja kumppanit, niistä monet on syntynyt saunassa, mutta niin kuin meikäläinen vanhana vertauskuvallisena tyyppinä, Löylyhän suomalais kielellä tarkoittaa liel, löl, niin kuin elämän henkeä. niin mä koen sen justin jatkuvana mahdollisuutena uudistua tämmöisenä että pääsee hengen yhteyteen. Ja aika jännä juttu olikin näköjään, että äitän kertoo niin tätä tuota En ollut tuommoistakaan muistaakseni ennen kuulla.
0: Mä oon sen verran luntanut <köhö> vähän Veltto storia taaksepäin, että mä tiedän, että Veltto Virtanen on ensimmäisiä sukupolvia jotka on syntyneet sairaalassa linnassa vuonna 51 toukokuun 18. päivä. Sä et ole kuitenkaan syntynyt legendaarisella höyhensairalla vaan sinä toisessa. Mistä moinen?
2: En mäkään oikein tiedä. Ehkä että noin niin Mä en todellakaan tiedä. Mä en oikein muista sitä, siis että minkä takia mut vietiin <tii> tai tuotiin sieltä toista paikasta. Tietysti toisaalta, että noin se paikka missä mä oon syntynyt, niin se on vastapäätänyt Varikonniemeen. melkein suoraan sinne ja linnan niin sitä oikeastaan vastapäätä. Ja Varikonniemessä on noin tää vanha Vanajan kaupunki tai Vainaan kaupunki, joka on niin kaikista rankimpia ja vanhimpia. Tämä hämäläisiä asutuksia, joka on nyt vasta oikeastaan löydetty. Että Ehkä sinulla on ollut sellainen tarkoitus, että mä synnyn aika kunniallisessa tai hyvinkin ainutkertaisessa historiallisessa vaiheessa.
0: Kun sä olet Veltto Virtanen sellainen tilan tutkija, oma ja muiden, niin minkälainen onko millään hypnoosilla tai millään koskaan mennyt taaksepäin siihen syntymässä hetkeen? Onko sulla muistikuvaa siitä, minkälaista on tulla maailmaa Hämeenlinnassa vuonna 51 Äl... toukokuun 18 päivä?
2: Virallisesti mä en ole tehnyt sitä itselle, omasta syntymästä, mutta mä oon samankaltaisia kokemuksia kokenut, että, jota voisi verta syntymäkokemukseen. Että mä oon mennyt hyvin syvälle, ollut niin kuin jossain puserruksessa ja niin kuin jostain mustasta aukosta pikkuhiljaa alkanut pusertua ulos. Ja. Mä on nimittänyt sitä, se on vähän samanlaisia kuin mä tutkin aikoinaan, kun mä olin edellisen kerran, tai että siis joskus noin 10 vuotta sitten erosin, sitä avovaimosta, niin jäi semmoisia erittäin rankkuja sähkömagneettisia tai ruumiillisia, niin tosi kauheita paineita, joka siis justiin varsinkin kun meni herkkiin tiloihin, niin niitä kun työstitteltään pois, niin se oli joku, joku kauheita pihkaa tai jotain niin todellista rusentumista, pusertumista, ja sitten se ikään kuin jotenkin valona pikkuhiljaa aloit luiskahtaa ja virtaan ulos sieltä, ja semmoinen virtaamisen tunne. Että kyllä mä oon, uskoisin, että mä oon aika lähelle kokenut justiin sitä, koska jos se jossain muistissa on meissä, niin sehän on justiin meidän omissa soluissa, lihaksissa ja hermoradoissa. Ja silloin se tunne, mikä sieltä tulee, on justiin oma syntymäkokemus. Se uskomattoman helpottava tunne samalla, se joku hirveä tunne ja pelko, mutta samalla niinku semmoinen riemu, että okei, nyt mä oon noin periksi, nyt läheritti ja tullaan.
0: Kai tässä on kuitenkin parasta luottaa historiallisiin lähteisiin, kunnia Oltto tieteelliselle puolelle, mutta otetaanko tällainen historiallinen puoli, no. vähän tämmöinen empiirinen ensti. No niin. Minkälaiseen kotiin sä oot syntynyt siellä Hämeenlinnassa? Minkäslaiset vanhemmat ja mitä ne puuhaa se tolla tavalla?
2: No Maija ja Veikko. Meidän suku on sysmästä oikeastaan. Ne tuli joskus 30-40-luvulla Aulangon kautta Hämeenlinnaa ja minä synnyin sitten Äiti Äiti on sukua Maija Lehtonen ja se on vanajalta kotoisin, että oikeastaan äidillä on uskomaton peruskunnallinen ammatti, jota Suomessa on ikinä arvostettu. Kotirouva, juuri tämä niin hienoimpia, mitä voi olla, koska se on ollut todella lapsille hyvä juttu silloin. Varsinkin meidän tapauksessa, kun isä taas oli legendaarinen, ainakin aika pitkän aikaa voisi sanoa, kaupparatsu. Tai siis, että myyntimies, kun välillä niin meni ympäri No varsinkin Hämeellä, niin, että Paasivaaralla tuli oltua ja siellä jossain Kalia-firmassakin mä oon joskus sen apupoikana ollut ja sitten tultiin Kolumpia joku tänne Tampereelle joskus, kun mä olin 11-12 vanha, muutettiin Tampereelle ja mä menin sitten Relluun toisella. Voisi sanoa, että hyvinkin tämmöiseen kohtalaisen normaaliin suomalaiseen, että isä tekee töitä, äiti on kotona ja pikkuveli Martti syntyi kolme ja puoli vuotta myöhempää,
0: se perheen esikoinen.
2: No olin perheen esikoinen,
0: että pienet tilat, mutta rakastavaa koti Oliko teillä sitten mitään sukuja tai tuommoisia muita, kuin se olit tullut, tai teidän <köhö> su- vanhemmat olivat tullut sieltä sysmä- ja vanajan suunnasta, vai oliko runsaasti sukua ja serkkoja? No, ja
2: häme- joo, ja joo, oli aika paljon kaikkia. Topi ja Pekka pelasivat molemmat HPKssa ja Tarmos. Topin, topivirtaisen moni muistaa näistä, kun mä oon ollut nyt en Liitsolan kanssa justiin se muisti hyvin väkkärän ja hepapulle Esimerkiksi mun Topin pelas joskus 61 tai kaksi, jopa kai kerran äijenjoukkuessakin maajoukkueessa, Mutta niitä, ni, niitä siellä oli niin kuin nämä. Sitten no, niin isällä on ollut kaukoveli, joka aikoinaan lähti. Nyt on kuollut kyllä jo viime jouluna ja sitten tosiaan siskotäti. Tuolla maailmalla. En... Sisko,
0: täti. No, jatka vaan. Sisko. Joo,
2: se käden on hämeellässä, ja sitten tietysti Visavirtainen niin itse mutta meillä oli justin niin sysmässä uskomaton virtasien sy- sukukokoustossa, niin siellä oli niinku niitä on ollut viisi tätiä ja kuusi isosetää, siis vi- että yksitoista on ollut niinku näitä iso Tätä mutta sitten näitä mun varsinaisia ja setia on siis
0: viisi. Täytyy heittää vähän enääkäs kysymys väliin, ovatko, ovatko kaikki Suomen virtaiset sukua keskenään? No, tuosta voi se lähteä niin jotain
2: lisääntymispohjalta miettiin, mutta ei ole, ei ole. Kyllä mä oon huomannut sen, että kyllä se on noin Mä voisin kertoa tuota jutun nyt, koska tämä on niin uskomaton. Tämä on visavirtaisen juttu, ja kyllä muistaakseni, joo. Että, että noin, meillä oli iso, isoisen, isoisen, isoisä. Se oli joku Jussin poika silloin, muistaakseni. Ja, ja, että noin, se vetäytyi sitten että noin, yli sille tai vintille, mitä sanottiin silloin aikoinaan siellä kunnon Itä-Hämeessä silloin siihen aikaan. Että, että noin, ja meni ja oli siellä kauan aikaa, ja sitten tuli sieltä kolme vuorokautta sinne. Taisi mennä, niin kuin aina kunnon miehet kolme vuorokautta kestivät nämä syntystuskat. Ja sitten se tuli sieltä. Ja meni pappilaan. Ja niin kuin, ei sitä häiritty eikä mitään, mutta tiedettiin, että se oli meidän keksiä nimeä meille Jussin pojille. josta niin. Sitten se meni pappilaan ja sitten että noin, pappi on siellä sitten ja sitten isoisen, isoisen, isoisen isoisa iso-isä sanoi, että no niin, mä oon keksinyt meille nimen, että koska mä oon aina ollut näin inhimillinen ja meidän suku ja kaikkein ihmisläheinen ja muuta, niin meidän sukunimeksi tulee Kaima. Kaima. Eli kun mä. Joku antaa kätensä ja sanoo nimensä, niin mä vastaan kaima. Siis tieltä tulee jo sanan tuleminen lihaks näin. Niin arvaa, mitä tämä pappi sanoo. Pappi sanoo, että ei tommonen ole mikään sukunimi. Vaikka siis on maailman hienoin inhimillisin, ystävällisin, keksintö, loistava juttu olla veli ihmisten kanssa. Niin arvaa, mitä? isoisen isoisen isoisä. Se lyö nyrkin pöytään ja sanoo, että pan nyt sitten saatanan pappisen Virtanen, kun kerta muuta
0: osaa. Musta <tos> tulee mieleen jo tuommoinen Intiaani-elokuva, suurin piirtein, on oletkin Inkkareiden sukua. No, mehän kaikki vähän ollaan me suomalais-ukralaiset. Tämä on, niin, se on, että on laajat reservaatit vähän heimoo. No sehän
2: Mut... on Intiaani-nimi Virtanen, se joka asuttaa sitä virta-aluetta. Niin kuin päätteet, Suomessa kaikille, jotka luulee koulusta oppineet sen diminutiivin vähennysmuodon, se on ihan Puppua nimissä. Virtala, Mäkelä, Niemelä, mikä tahansa on se paikka, ja ne on niin kuin ihminen, joka asuttaa sitä juttua. Tämä on niin kuin meidän etymologian selkeä selotus. että meillä on nimi nimet aika pitkälle täällä Suomessa.
0: Okei, mennään sitten sellaiseen kaupunkiin takaisin, millä ei ole intiaanin vaan ehkä Pirjerjaarlin tai jotenkin tavastien puolesta saatu tämmöinen Hämeellinä. Minkälainen kaupunki pienelle Veltto Virtaselle oli 50-luvun hämeellinä.
2: Jännittävä. Siellähän on loistavia paikkoja tietysti, niin esimerkiksi Ahvenisto. Ahvenistolla oli ollut silloin 52 uima-olympialaiset. Tai siis ne olympialaiset oli Helsingissä, mutta uimakilpailut sinne oli. Mä seikkailin paljonkin Ahveniston mettissä ja hyppäsin jopa mäkeen ja hautaus maan siellä, sinne Saniaisten joukkoon. Se oli uskomattoman komeita harjuja. Samaten Aulanko on täydellinen paikka. Se, se on pitkä tarina, kuinka sekin kertoi. Se, tai kuinka se rakennettiin se juttu. Mutta siellä oli todella hyviä mettiä ja hyviä, hyviä niin kuin, mielenkiintoisia juttuja. Samaten sitten koko Katumajärvi taas. Siellä on mikä sen vanajan justin niin, tämä entinen sirolla ja entinen mikä Saksan linna.
1: Sitten kun se alkoi kehittyä, niin sitten se vastae. Elohopee oli siinä, sanotaan, kun se tuli kaksi kaksivuotiaaksi, niin se rupesi puhumaan. Ja kun ei ollut esimerkkiä, niin hän puhui, että äh, potkukelkka on alluja, puuro oli hopoja, hopo, kello oli alluja, sitten tämmöisiä. Kukka oli akka. Tätä ei usko kukaan. Meidän pojat tarvii 20 vuotta ennen kuin yritettiin lyödä, mutta kai sekin jäi yritykseksi. Iso ääni oli Pertillä vaan, että kun sen sarjakuvalehtiä sekoitti, niin sitten se huusi kauhealla äänellä niin kuin vieläkin on ääntä. Ja tota, sitten kun se kävi tota, noin äh, kolmatta luokkaa. Silloin oli semmoinen opettaja, joka kulki paskeri päässä ja nämä vanhemmat olivat vähän kateellisia kai meille kun tämä oli niin vilkas ja se viittaili siellä, että mitä nyt tehdään, että kun hän on jo tehnyt, niin opettaja käski viemään sen hämeilnan pirimin niin psykologin tykö. Mutta siellä oli sairaalan silloinen ylilääkäri hän on varmaan kuollut, niin hän otti Pertin kolme kertaa vastaan. Sitten kolmannella kertaa hän pyysi minut sisälle ja sanoi, että tätä poikaa ei tuoda tänne, vaan opettaja. Kiitos. Se oli
0: Maija Virtanen, se äiti. Näinkö sulla sitten koulu taivaalla alkoi hyvien tähtien alla
2: Kyllä se oli aika ra- Siis ohan toi totta tosiaan. Mähän olin, niissä luki, että liian vilkas mielikuvitus. Tai se ei sanottu liian, vaan uskomattoman vilkas mielikuvitus ja muuta. Että mä jälkeen päivin katsomassa, äiti muisti ehkä väärin, se oli kasvatusneuvola. Mä menin ja katoin ne paperit, niin mä katoin oman älykkyysosamääräni niin silloin pienenä mitattuna, niin se oli noin 140. Mutta reilusti yli, koska mä, psykologi oli mennyt sekaisin ja sanoi, että luultavasti niin kuin yli 150 reilusti. Ja sitten kun mä myöhemmin tein joskus, niin mä huomasin, että mulla menikin sitten sinne, niin kuin mihin se jälkkyystesti loppuu. Että kyllä sen voisi kuvitella, että mulla oli... Kyllähän kolmannella luokalla justiin pari sanokin. se on kolmas luokka tarkoitti siis silloin kolmatta luokkaa, Juhu. että me lukioon tai siis suoraan noin, niin oppikouluun, koska... Tota, Siinä vaan äiti oli vähän liian kilttiä ja sanoi, että Pertin täytyy olla samanlainen kuin muiden, että ne opettajat näkisivät jo silloin, että kun ei ole haasteita, ei ole omaa tasoa, niin silloin villiintyy lopullisesti. Ja niinhän mulla kävi.
0: Minkälaisella fiiliksellä sinne alun pitää lähdit? se lukee ennen koulua tai jotain tuommoista juttua? Oliko mielenkiintoa? Hämälinä no, kuitenkin kävit koulua. No siinäkin mielessä äiti ja
2: isä oli keksinyt tämän jutun, kun sanottiin että aina, että opetettiin, että lapsia ei saa opettaa lukea ennen koulua, että sitten ne tylsistyy koulussa. No mulle kävi kuitenkin sillä lailla, että kun mä en osannut lukea, siis uskomatonta en osannut lukea, mutta kun mä menin kouluun, niin mä opin niin kuin parissa kuukaudessa että mä luinkin koko niin, että hermälässä myöhemmin, kun mä Tampereella, niin Viljo aikoinaan sanon mulle kirjastohoitaja, että mä oon ylivoimaisesti niin eniten, mies. lukenein mies, niin kuin Hervelän kirjastossa, että mä taisin lukea kaiken sitten sen jälkeen, kun mä opin lukeen. Että ehkä se pidättely tässä asiassa ainakin teki tehtävänsä, mutta se, siis mä oon kokenut täysillä sen, että jos koulu olisi ollut kunnollisempi ja opettajat, niin Musta olisi voinut aika uskomaton nykyään, siis ehkä kurinalainen nero, että mä olisin jossain, niin jossain proffana ja haalistunut jonnekin tutkijaksi. Että nyt nämä vaikeudet synnyttivät musta sitten semmoisen ihmisen, että mä näen koko ajan ympärilläni ja varsinkin tämän päivän koulussa ja kasvatuksessa ja yhteiskuntaelämässä justin niin sen, että ihmisten ei anneta kehittyä tunnepuolella, mielikuvitus puolella, vaan me ollaan vielä kauheammassa melkein ansassa sen suhteen, että nuorille ei anneta niin kuin mahdollisuuksia, vaikka muka vanhemmat hokeita
0: niillä on niitä enemmän kuin koskaan. No mikä koulu se oli, minkä sä menit? Sä oot mennyt 58 kouluun tai semmoista.
2: Se oli Myllymäen kansakoulu, joo, siellä se on. No se oli oikeastaan, se oli kuitenkin sekakoulu. Tyttä, <laughs> kyllä tämän, joo. Joo, mä muistan yhden seijankin, kyllä mä sitä tota, noin, heti jo ensimmäisellä luokalla, muistaakseni Vähän aina hidastin sinä yhden, että Jorapihla ja aina kohdalla, siis missä se asui niin kuin vauhtia, että en mä jäänyt odottaa, mutta aina käveli siinä kohtaa hitaampaa, kun sitä ei vielä näkynyt, ja aina vähän vieläkin hitaampaa ja hitaampaa, että jos se pulpahtaa siitä näin, niin sitten sen kanssa. Ja kyllä mä toisella luokalla, mä, kun mä oon kattelut kuvia, niin oon mä onnistunut jo kiilaa sen kanssa samaan pulpettiin. Siihen aikaan oli näin. <laughs> <laughs> Kaksoispulpetit. Näin, että kyllä niin kuin, en tiedä mitä se sitten oli Freudin mukaan. Se on semmoista välivaihetta, jossa ei vielä niin kuin, Hormonit hyrää, mutta muuten ollaan.
0: Sä asuit siellä jossain Kaurialassa, kerrostalossa. Oliko pitkä koulumatka? No,
2: Kaurialassakin tuli sitten asuttua. Siinä me muuteltiin vähän ojoisillakin joskus. Mulla on aika rankka semmoinen eka mielikuva, kun mulla liittyy ne eläimiin. Mä muistan, kun me ojoisilla, mä, mä olen joku kolmen neljän vanha, kun isällä on siili kädessä. Tai kolmen vanha tai jotain. No joo, niin se Kaurialaa-aika oli taas sitä, että me asuttiin kahdessakin paikassa aika lähellä urheilukenttää siinä. Ja... No mä kävin siellä... Viimeisen vuoden sitten kansakoulua ja sitten ekan vuoden oppikoulua, eli Hämeenlinnan lyseossa. Mä kuulun kyllä niihin. Kun siellä seinää on täynnä kaikkea, ei ole enoja paasikiveä ja Irvin Goodman. Niin Irvin ja minä ollaan ainoat muuta, jotka on käynyt yhden vuoden Hämeenlinnalle.
0: Niin sulla päättyi muutto ja Irvinillä muuten vaan. jäi paikkakunnalle. Niin,
2: no periaatteessa synnyttiinkin aika lähellä. Tai siis ei me synnytti, kun laitos oli eri puolella, mutta että siellä paikossa missä asuttiin. Niin se oli vaan vähän, Hämeenlinnassa oli se rankka, että kun nää spede ja muut oli, niin tänä päivänä mä huomannut sen, kun nää Hämeenlinnan, Vähän vanhemmat, jotka on päässyt todella hyviin asemiin kaikenlaisissa juttuissa, niin ei kuitenkaan meikäläistä oikein minä tunnustaa hämelillinen
0: No eikö sulla tuo 10 vuotta nuorempi ja sit sä oot muuttanut just alta pois?
2: No oikeastaan, niin mä oon noita veksiä irvinneä kuin joku 6-7 vuotta nuorempi. Tietysti mä oon monta kertaa sanonut, että tamperelainen mä sen takia, että missä kokee murosikänsä ja oikein todella niin murosiassa rakastuu ja muuta, niin sinne se sydän jotenkin leimautuu. Että siinä mielessä mä oon tämmöinen suurpirkkalais, hämäläinen ja tamperelainen.
0: Että sellaista puuhaa. No mitä sitten urheilua? Jääkiekkoa pelasivat sedät, eli Rinkelinmäellä seisoskelit, vai Ai oliko yö, se yö. vanha?
2: Kyllä se Rinkelinmäki, se se. meillä oli siellä tietysti omat reijät sieltä alta, että kyllä me siinä, siinä kohtaa, jos ei ihminen missä on ollut Rinkelinmäen jääkiekkokenttä, niin siinä se on, kun tullaan Tampereelta päin, niin ensimmäisen sillan
0: kohdalla suunnilleen. Että, että. Eli moottoritie on alle jäänyt sekin?
2: No se on jäänyt joo, kyllä se oli, siihen aikaan oli vielä kovia pakkasia kyllä. Mä muistan, kun siellä oltiin tosiaan jotain tarvoa kannattamassa, niin se oli aika rankkaa aikaa kyllä siis. Varsinkin Hämeenlinnassa, ehkä eniten mulla on jäänyt vielä mieleen se tosiaan, kun Hämeenlinnassa vieläkin jokut liha- ja omenapiirikat on aika ihmeellinen. Jotenkin se oli, niihin leimaantuu tietysti. Niin kuin. Mä muistan sen uskomattoman Hyvän rasvasen hajun ja tuoksu, joka tulee jostain sieltä kylmän pakkaseen ja kauhean se huuru oikein. Siis niinku, ja kun sitä rahaa oli silloin todella vähän, niin se oli harvinaista, kun sai jonkun lihapiirakankin kuulu. Tai no silloin, kun oli pelissä, mutta ei siellä nyt joka pelissä siihen aikaan oltu.
0: Miten sinulla sedät pelas vielä samaan aikaan, kun sä olit siellä katsomassa? Joo, ja sitten legendaariset kaikki nämä
2: Kakuti, Suomen kuuluisinkin ketju, niin kyllä ne oli vielä silloin kehissä olin Karumaan Jopen kanssa samalla luokallakin sitten. Niin kun, ja periaatteessahan meillä oli niin pieni kaupunki, että kaikki tavallaan aika pitkälle oli siinä samoissa kuviossa. Mä en itse pelannut vain jääkiekkoa niin vasta sitten, kun mä tulin Tampereelle ja menin tuota, noin muutettiin tuohon Messukylään, niin me menin Nekalan tai Viinikan kirkolla olevaan Poston Bruinssiin. Sehän miksi Miksamäkielän kanssakin yhdistää. Ai, se oli, oli
0: J-juniorit,
2: joo, joo, en mä muista kumpi.
0: Mutta vielä sitä Hämeenlinnan lätkästä. Niin, se hämenlän... vedä, että sä, sä ehdit näkemään sen hämelinnan lätkän kuitenkin sen viimeisen pihahduksen ennen 80-luvulla.
2: No justi, tai siis niinku 61, 62, silloin kun HPK tuli vielä ja Tarmo tavallaan putosi, mutta HPK oli vielä jotain. 6, ja sitten nyt noin niin me muutettiinkin Tampereella. Kyllä mä kävin Koulukadulla joskus katsomassa legendaarista Oksastakin vielä ennen kuin 6-5 vasta rakennettiin jäähalli ja MM-kisoissa tuli oltua. Mutta tosiaan niin kyllä siis kaikista kovimmat ylivoimaisesti, siis sydän verellä huudetut, siis niin kuin äiti sanoi, että mulla on uskomaton ääni. Se on, muohan sanottiin, että pienempänä kersantiksi, koska mulla oli niinku nirranka. Ja tänä päivänä, siis sehän on, sen takia mä olen todella rollhuutaja, että sä, sä oot esimerkiksi kuulu, kun mä huudan täysillä, niin
0: kyllä, kyllä. Se on niinku
2: semmoinen, että niinku sen mua ei voi miksata periaatteessa. Sen takia mä oon aina vähän noita mikseereitä kuriittanut ja kurmottanut, kun mun todellisen kykyni ei ole päässyt oikeuksiin, koska niin ne ei, ihmiset ei tajua sitä. jos olla siellä live-juttuja, jos ollaan live-rock'n'rollia ilman mikrofonia. live kala
0: No sitten sä sanoit äsken, että sä rupesitkin urheilemaan vasta täällä Tampereella enempi itse aktiivina. Onko siinä sitten joku tommoinen juttu, että jäikö sulla ämelinna jotain kaveripiiriä niin paljon, että jäi semmoinen aukko, että täytyy ruveta tekemään jotain Muuta enemmän.
2: Hyvin lähellä totuutta. Ainoa, että kyllä mä sain jo kympin voimistelusta, koska mä tota, rupesin notkeeksi. Eli ne olivat uskomattomia aikoja, kun mä lopulta mä sain rintakehän niin kuin polvien, polvien välistä maahan asti. Ja siellä jo rekille menin, että sitten mullahan oli aina kymppi voimistelu. Ja mä oon sitten mieltä, että tänä päivänä jokaisen nuoren urheilijan kannattaisi harrastaa voimistelua. Koordinaatio ja rekki voimistelua. Siis ne on niin kuin uskomattoman typerää, että tänä päivänä liikuntatunneilla ei niin kuin voimistella. Siis jotain korkeintaan vähän jumppaa, hypp, 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 hypp. Koska mä sain sieltä semmoista, joka sitten myöhempään, kun ajattelee mun jotain lavasoutakin, niin se kyllä poiki todella rankasta.
3: Yle Puheessa. radiomafia kohtaaminen.
1: Hyppäs ähm, eivästä. mitä seivästä. Ja tota noin, sit kun me mentiin, niin ne oli aina autolla, niin ne oli aina ä, takapenkillä. Niin mun täytyy aina, kun me mentiin kukkialle, niin laulaa sille Lilian kukka. Se oli aina äiti, taas laulaa Lilian kukka. Ja siitä en minä tiedä, siitä, en, ennen kuin sitten täällä kouluelämässä se, että isä osti kitaran ja, ja, ja meidän seinän tai samassa talossa asuu pankkineiti, niin sanoi, ei tostakaan ikinä mitään tule, mutta kyllähän se vaan itse ittensä koulutti niille, vaikkei sitä niin hienoa Niin tietysti
3: ihan pikkupealla on aina kaikenlaisia... Ajatuksia, haaveita ja isä on tietysti aina niin kuin esimerkkinä. No, mä muistan sellaisen, olikohan se Pertti kolme kolmenvuotias taisi olla. Joo, mä, olin, mä olin siihen aikaan juomatehtaalla niin kuin, semmoinen autosta myyjänä tai myyntimiehenä. Ja. Olin sitten taas lastaamassa siinä Verman pihassa ja Pertti oli, kun se oli kiinnostunut autosta, että hän oli mun matkassa ja Mä olin siellä lavalla, odin niinku tavaroita autolta varastomieheltä vastaan sinne lavalla juomakoreja ja auto lähtikin yksi menee. Ja poika oli siellä ratissa. Ja. Ondaksin oli, se oli ihan niin kuin kadulla olisi päässyt, mutta se oli semmoinen metrinen, metrinen tuota, korotus tehty ja se oli vielä pensa Se meni pehmeästi, se oli ykkönen silmässä ja poika oli avaimista, vaan auton käyttö. Ja vielä vaan siinä yrittää, että ei meidänpä <totain> että tota, se oli, se, että semmoista se Ja Sitten se urheiluhan oli, että sitä loikattiin ja hypättiin ja tehtiin kaikenlaista. Ja mitäs, mitä suurta urheilijaa milloinkin oltiin. Pertti oli kyllä kiinnostunut minun urheilusta, mutta ei hän koskaan oikein edes halunnut, kun mä harrastin painimista, niin tullaan paini salille. Mutta sitten kun mä kiekkoa pelailin, niin kiekostahan se olisi pikkasen nuorena innostunut ja siitähän se tavallaan se nimikin tuli, tämä velttu kun se oli niin tosiaan notkea ja, ja sellainen, että kaverit ei sitä kunnolla koskaan kiine taklattua eikä mitään. Että. Ja sitten vähän vartuneempana, se oli muistaakseni alle 14 vuoteena siellä tul missä poikakisoissa, siellä se pääsi hopeille sitten korke- seiväsypyssä, että se oli niin sen paras urheilusaavutus.
0: Ja siinä puhuvat Maija ja Veikko Virtanen Tampereelta ja yksinkertainen syy oli, että puhuvat, koska heidän pojastaan Veltto Virtasesta on tänään kohtaaminen olmassa kyse, kuinka Veltto Virtasesta tuli Veltto Virtanen ohjelman radiodaan nykyisestä tamperilaisesta urheilupyhätöstä Pirkka Hallista, joka sattumalta on rakennettu aivan kuin vanhan Härmälän lentokentän päälle tänne Tampereelle kohta menemme lentokoneisiin, mutta ennen veltovirtaselta täytyy kysyä, että kun muutit tänne Tampereelle, niin kun äsken pääsimme vauhtiin, muutit tänne Tampereelle, niin miksi ei paini maittanut, vaikka isäsi kertomasi mukaan on piirimestari painissa?
2: Niin, niin, Hämeen, joo, kyllä tota, noin, niin, me oltiin jopa että jossain vähän vääntämässä, mutta ei se jotenkin maistunut. Kyllä tietysti mä olin kauhean että mä halusin sitä notkeutta silloin niin aina vaan enemmän kehittää, että se oli mulla niin semmoinen Kaikista kovin juttuja. Mä tein kaiken näköisiä ainoa, että mitä oli koulussa reilussakin. Ei siellä ollut voltti vöitä, ei kukaan opettanut mitään. Että oikeastaan mun urheiluura loppui vähän samaan kuin koulun käyntikin idealla. idealla. Että esimerkiksi nykyään, kun Tampereen toimialajohtaja on kaikki kunnia hänelle, tämän, on niin Kairinan seuraajana, niin joskus kun tämän, niin mä tosiaan voitin sitten sen SM-kisoissa tai Tullin tosiaan sen hopeamitallinkin, niin mä sanon, että ostan nyt helvetissä muovi seiväs, ja Tein jotain tuolla, niin mä joskus sanoin sille sitten tuossa, kun me nähtiin jossain kaupunkinpileissä, että, että no, niin kyllä säkin oli just sellainen perusvalmentaja, mitä joka paikassa oli, että mitään muuta ei tuossa kuin avata sen varusten oven saavut, että ottakaa tuosta noin. Mutta siis en mä tiedä, että siis mulla, mun kohdalla mä oon kokenut todella sen, että kukaan ei ottanut kiinni siitä. Päinvastoin sitä mä kyllä löysin, että kun oli tosi hyvä... Niin sitten, niin kun, kun jotenkin oli tullut ulkopuolelta ja muuta, niin oikeastaan niin parempi olikin, kun jääkiekossa Tampereella jo silloin koki. Ja mun veljenihan joutui kokeen todella rankasti sen, että kun oli pitkä tukka Härmälässä. Missä nyt muuten ollaan. Niin, niin, tota noin, niin siellä vaan niin tosi törkeästi valmentaja pisti sen ulos ja sen parhaan kaverin. Ja kaikki tiesi, että se on pitkästä tukasta, että, että no niin. en mä tiedä, t- Tamperehan myöhempää ja Tampereella on sortunut justiin tähän suhdetoimintaan ja kyvyttömyyteen todellisia kykyjä. Täällä on aina ollut kyse yllättävänkin paljon siitä, että kenen poikia olet ja minkälaisessa seurassa ja kaikkea. Tämä kuulostaa vähän niin kuin pahalta, mutta kun on itse joutunut sen kokeen ja tosiaan lähellä ja kuullut sitten 20 vuotta näitä tarinoita ja nähnyt, mistä on ollut kyse, niin en mä yhtään ihmettele, että Tampere, en minä ole todellakaan kovin äkkiä, nostamassa Tampereen, enkä edes Hämeen kiekkoilun taso, koska... MUN mielestä aina asiat menee pilalle, silloin kun ne alkaa mennä liian pieneksi ne piirit. No näkeehän sen aina lahjakkaiden kekkojen, että heti kun ne no, pääsee kyllä... vapauteen ja maailmalla nähdään esimerkiksi Silvessä, niin ainahan ne haluaa heti muualle, koska ne on saanut tarpeeksi. Se on outoa, että
0: tästä kaupungista lähti jopa kuopioon, että pääsis vähän pelaamaan.
2: Se on muuten ihan totta. <laughs> tai Ruotsi
0: ihan mennä... moni on mennyt. Mutta mennään vielä mm. tuohon 60-luvun puoleen väliin takaisin. Olet muuttanut suurin piirtein 13-vuotiaana samana vuonna, kun Tampereella oli maailmanmestaruus jääkekkulukilpailu, vai ihan Ei, se on
2: 65. Mulla on kyllä Mä olin jotain ainakin tota noin, neuvostoliitto-tsekkipeliä katsomassa. Mulla on lippukin sitä, jota löysin. Ja, tota noin, eli me muutettiin 6-3 ja 6-5 oli MM-kisat. Mä olin monessakin päiväpelissä ainakin muistasi.
0: Eip, aika laissa?
2: Aika lähellä kyllä silloin, lailla. Silloin mä olin kyllä kauhean innostunut vielä silloin, kun... Täällä oli kauhea vääntö tietysti, kun Suomi, niin mitä, se oli neljä suurta muuttumassa viideksi suureksi. Kato, kun Mölli teki aikaisen Ruotsi-Suomi-pelissä 2-2, kun se ei päätty, niin se oli kovaa vääntöä. Muutenkin aina vähän ollut semmoinen, vaikka mä Oksasenlassa tykkään todella paljon, niin kuin noin ihmisenä ja muutenkin. Niin siltä kyllä Mölli jotenkin oli mulle se kiekon kuningas. Tietysti Möllillähän kävi sitten niin, että sehän että maailmalla olisi voitu menestyä kuinka hyvin, niin Suomessa se kateellisuus johti siihen, että kaikki niin telosen. Se oli suurimman osan sairaalasta lähinnä sen mies, kun se oli liian hyvä. Eli tämmöistä on suomalaisuus niin monessa laissa. Et pelkästään niin
0: mutta miten sitten? Sä kävit täällä tätä kunnianarvossa, äsken oli olit semmoisessa lyseossa käynyt yhden vuoden, missä olisi ollut Sibelius ja Eino Leino. Sitten sä muutit tänne reaalilyseo, että oli käynyt Franz Emil Sillanpää vähän aikaisemmin. Miten sulla lähti oppikoulu täällä uudessa kotikaupungissa veltovirtainen kulkemaan?
2: No kyllä, se hyvin lähti tietysti. Mä olisin ehkä kyllä halunnut yhteiskouluun, mutta koska mulla oli niin hyvä todistus silloin vielä, kun mulla meni se tosi hyvin. Mutta sitten, sitten noin... Niin Ossin Rantalavu, hyvä kaverini niin siihen aikaan, seuraavana vuonna perustettiin tämmöinen luokka kuin kolmas D. Niin tota noin, niin siinä oli kaikkia, kaikki paatuneet miehet, niin kuin, jotka oli jäänyt luokalle ja monta kertaa ja vähän niin kuin rikollisen alkuja, niin haluttiin rellussa pistää D-luokalle. Niin sitten Ossi, kun ei niitä tullut tarpeeksi, niin silloin rehtori kysyi, että, että onko ketään tänä vuonna tulleita, että, että noin, niin pannaan nekin sinne. Niin Ossi sanoi, että myläyttiin, että ja Virtanen on tullut viime vuonna. Niin tuosta vaan niin siirrettiin mut niin sinne kaikista lainausmerkeissä häiriintyneimmälle luokalle. Että se oli semmoinen lopullinen juttu mulle, että me jouduin sitten siellä tappeleen jätkien kanssa ja puolustaa ja kehittiin justiin silloin jo näitä... Saitsiin tyylisiä taitoja, niin esimerkiksi kerran yhden miehen latistin semmoisen todella pitkä on täydellisellä muniin potkulla. Sen jälkeen ne lakkasikin mua kiusaamasta. Mutta että se siis voi hyrää. Myöhempään ollut aina että mä pääsin rellusta pois. Että siis kyllä mä voin ajatella vaan, että huh.
4: No näin sen tuolla <köhön> Härmälän kansakoulun pihalla oli sellainen rekkitanko. Ja se kävi siellä rekkeilemässä verkarit jalassa yleensä, tietysti, niin kuin asiaan kuului. Ja se oli varmaan ehkä aika hiljattain muuttanut sinne Härmälään. Ja tuli vaan puhetta sitten jollain lailla siinä lentokoneista. Ja sitten pidettiin sellainen kilpailu, että kumpikin sanoo vuorotelle yhden englantilaisen, tai oliko vallan liittoutuneiden lentokoneen toisen maailmansodan aikana, ja se, ei ekana loppuun ne koneen nimet, kun sama ei saa tietenkään sanoa kahteen kertaan, niin, niin on sitten tällainen tietomestari tällä alueella. Ja se kilpailu päättyi vähän sellaiseen kinasteluun, että hyväksytäänkö enää Seafire, jos kerran Spitfire on jo sanottu, <tos> <tos> Joo, no silloin kun mä tapasin velton, niin se keräili sarjakuvalehtiä. Ja mä itsekin ajattelin, että niin oikeastaan noin siivetit ja korkkarit voisi tietysti säilöäkin, että voisi ne lukea toisenkin kerran. <tos> ja mä kanssa innostuin siitä keräilemään niitä lehtiä. Silloin ne olivat halpoja. <tos> että oli tietysti hyvä aloittaa. Parhain. No mitä vaihtelitte sitten keskenään niin niitä, oliko jotain oikein varsinaista tutkimustoimintaa tämän keräilyn
2: puitteissa vai m- miten se tapahtuu?
4: Tietysti elettiin köyhiä aikoja vielä 60-luvun alkupuolellakin ja me oikeastaan isoimmat saalit, sarjakuvalehtikeräilyn parissa saatiin käymällä vaarakaissa sellaisessa jätepaperikeräyslaitoksella. Tuossa Viinikan liikenneympyrässä oli sellainen instanssi, joka koko sitä jätepaperia niin kuin sellainen mikäliä keskus. Ja sinne ne oli siellä ulkona ne paalit, sinne kiivettiin
0: sitten aidan ylitte ja sieltä paalien välistä etsittiin aarteita. No niin, siinä oli äänessä Mauri Moog Konttinen, kuuluisa tamperilainen laula ja tunnettu myös veltovirtaisen nuoruuden ja lapsuuden kaverina ja yhteystä Virtanen. Velttovirtainen, oliko Moog Konttisen todistus teidän ensitapaamisesta oikeudenmukainen ja oikea?
2: Kyllä se aika lähellä totuutta on. Tietysti ne oli kyllä englantilaisia koneita. Ja jos se Seafiri olisi hyväksytty, niin mä olisin voittanut. Hehehe. Mutta siis se oli uskovaton muu, siihen aikaan. Silloin oli semmoinen makee rasvaletti ja silloin oli semmoinen härmälän gangsteripoikia tuli sen perässä. Ja se oli hyvä, kun mä vaan sen näkein. kun mulla taisi olla jostain rippikoulu hyvin lähellä tai jotain, että mulla oli jostain kummasuista siilitukka vielä. Niin se näytti varmaan maailman korneimmalta, kun lätärit tulee, vaikka muuhan myöhempään sitten huomenna rupesi sanoa lätäriksi, mutta... Siis ne oli todella sen näköisiä, että mitenköhän tästä oikein. Sitä paitsi mä voimisteli siinä aina sen takia myöhempään, että siinä tosiaan sillä talonmiehen, koulun talomiehen miehellä oli ihana tyt- tytär, joka <laughs> josta sitten myöhempään vähän. Toi on aika, joo mä se. Villillä villilänneet ja tekstit ja muuta, niin mä tein jopa semmoisia omia vihkoja, joissa oli oma kannet. Ja mun ensimmäinen tosta, taiteellinen suorituksenikin oikeastaan on, Sarjakuva-lehti. Eli mä tein Kivikylän sanomat numero ykkönen vuonna 1962, jossa mun, on, mun ihailijakuvana oli ominkäsin piirtämä, niin kuin mä muutenkin sen piirsin kokonaan ja toimitin, Elroy Jetson. No nyt Jetsoneita on tullutkin, mutta mulla oli muutenkin aika kosminen olo, koska just niihin aikoihin Hämeellinsa Sputnikkoja alkoi lentää yli, 66.62, 1962 me oltiin katsoin siellä Kalliolla jossain, mikä Keinukallio vai mikä sillä Hämeellinnässäkin. Toivion kadulla ne, ja ne oli kova näky, kun joku yhtäkkiä liikkuu vaan tuolla. Ja... Ai, ai, ai. Mutta siis Maurin kanssahan meillä meni todella lujaa pitkän aikaa ja bändi perustettiin. Ja... Sehän on aina ollut siis asiantuntijoiden, asiantuntijoiden kamaa väitellä sitä, että kummalla meistä loppujen on ollut kautta aikojen Suomen, jollei maailman paras lavasou parhaimmilla. Ehkä teillä ja oli y... silloin,
0: kun te olitte yhdessä.
2: Niin, no, me oltiin kyllä aika... Siis sitä ei usko kukaan, niin siihen ei stuntmiehekään pysty niihin... Sitten kun me oltiin aina selviä, <laughs> sitten siis me vasta joskus älyttömän myöhään jotenkin juotiin vähän enemmän, mutta siis jo, silloinhan me juotiin kerran kolmessa kuukaudessa vähän karilloa vedellä höystettynä, että juhlien yhteydessä joskus niin sitten 20-vuotiaana, 25-vuotiaana, että se oli kyllä niin täyttää
0: energiaa. Miten sinua on aina kiinnostanut, Veuttu sellainen juttu sinussa, että kun saat oot ollut aina tuolla toisella puolella, noissa tuon puoleisissa aika pitkällä, tiennyt ja puhunut ja ihmetellyt niitä asioita, niin myös sulla on se toinen puoli, eli sä oot tämmönen uskomattoman vaikutteinen ihminen, että sarjakuvat ja TV-sarjat ja kaikki, mitä äkkiä ei uskoiskaan, niin sä oot nikannut niitä pienestä asti. Puhutaan vähän sitä, koska teille tuli telkkaria, mikä sinä teki suhun niin uskomattoman vaikutuksen, ja miten nuo sarjakuvat tuli, koska on sitä muutakin tekemistä sen ajan lapsilla kun lukee sarjakuvia.
2: Olisipa nyt sanonut ton, niin mulla olisi ollut se vihkon mukana, että kysyt tuommoista. Eli mä aloin pitään päiväkirjaa joskus. 62, justiin silloin kun meille oli tullut telkkari tai 61, jompikumpi se oli samaan aikaan meidän mökkikukkialla, se on siellä hauhoja luopioisten välillä. Sekin oli uskomaton suoritus. Me, no niin, ne on pitkiä tarinoita, mutta isä ja, isä ja tärinmies mies rakensi sen niin kuin kivistä melkein. Se pari vuotta tehtiin mielettömiä hommia, että siis ne on kyllä elämään suurempia tarinoita. Mutta se tosiaan, tai ne on elämäntarinoita. tarinoita. No joo, periaatteessa. Mutta siis en mä tiedä, mä kirjoitin niin päiväkirjaan aina, että mä menin kouluun ja mitä ruokaa, ja sitten mä luettelin sarjakuvaohjelmat. Tein noi televisio-ohjelmat. Ja tosiaan niin se oli kyllä... Mä oon aina ollut sitä mieltä, että esimerkiksi kun opettajat joskus on väittänyt, että amerikkalainen sarjakuva on pelkkää roskaa, niin eihän, esimerkiksi joskus, joskus tuossa, kun mä käytin populaari, kun mä olin niin esimerkkinä sitä, että lukekaan vaikka näitä Marvel-sarjakuvia Ne oli justiin tämmöisiä, ei ne ollut enää mitään jetsoneita, vaan todella galaktisia, henkisiä tunnejuttuja, vaikka niissä on jotain, että muksitaan välillä ja tapellaan ja muutakin tapahtuu, niin ne on käsittämättömän pitkällä olevia juttuja. Eli siis aikuisilla useasti kaikista pahin moka on se, että kun ei ne tunne nuorten kulttuuria eikä sen sisältöjä, niin ne haukkuu vaan sitä ja sitten useasti sitä se jää tuollaiselle täysin roskatasolle. Että suurin osa nuorisosta ei osaa erottaa mitään, mikä olisi vähän niin kuin rankempaa, kehittävämpää ja muuta. Mutta silloin sitä oli niin vähän, että meikäläinen tutustuminen kaikki pekospillit ja muut läpi niin kuin, niin huomasi, että joku on parempaa kuin joku muu, sai itse päättää ja valkata se. Ja sitten kun teki itse myöhempää juttuja, niin oikeastaan monetellusta, jotain Erkka poe, poe osasin korpia ja muuta englanniksi joskus 14-15-vuotiaana ulkoinen rokaikoja tai musiikkiaikoja, niin se johtuu siitä, että ne oli samaa kaikki se kulttuuri. Myöhempää sitten, kun mä siirryin johonkin Kalevalaan ja suomalaisukraalaiseen piilotajuntaan ja tutkin niitä juttuja, niin se on samaa hienoa mystikkaa, super... Upeita kokemuksia, oikein syvä kokemuksia, syvyyspsykologiaa, ihmisen mielen tuotetta, mielikuvituksen tuotetta. Eli minusta on on tullut hyvin pitkälle just niin tämmöinen, mitä minusta on tullut sen takia, että mä en oikeastaan kaihtanut mitään. Se on just sellainen tutkivan uteliaan utelias, sellainen Odysseus-idea, rohkeasti vaan asioihin. Ainoa, mihin ehkä minä niin inaisin, rohkeasti menin, oli kyllä justiin se, että kun oli poikakoulussa, niin naiset oli tietynlainen ongelma kyllä. Että... No, tuosta
0: tuleekin mieleen, että Odysseus se oli kuvitettujen klassikoiden numero yksi. Niin tekikö kaveripiirissä velttovirtainen kovan vaikutuksen, koska äsken mainitsit, että olet kovin lukenut mies, eli lukenut paljon kaikkea. Tekikö kaveripiirissä kovan vaikutuksen, että sen lisäksi, että sä olit lukenut ne kuvitettuna klassikoina, niin sä olit lukenut myös alkuperäistä teoksina. Kaiken du ja tämmöistä kamaa.
2: Niin, no... Periaatteessa, periaatteessa ei. Sitä oikeastaan tapahtunut, että kun ei ollut sellaisia kaverita, jotka olisi lukenut sitä, niin ihan niitä samoja juttuja. Paitsi Mauke tietysti oli, oli hyvin paljon kaiken näköistä lukenut. Että kun mä vielä sanoisin, että tässä joku niitse, kun kaikki varoitteet, että jos niitse, niin varsinkin jos Ketkä lukee varoitte? kafkaa. No, Jokka oli tietävinä, joku kasvatti, ja muuta, että menee, tulee hulluksi. Niin mulla joku niitse oli ensimmäisenä, sellaisia, jo hyvin nuorina, 5, 16 17-vuotiaana, kun mä luin näin puhuit, Sarathustra. Niin musta tuntuu, että tämä mies on mun kaveri. Se niin kuin ajatteli samalla lailla, että siis olen monta kertaa ajatellut, että olisinpa minä vieläkin yhtä älykäs ja viisas kuin 16-vuotiaana. Mä olin todella pitkällä, eli siis mä vaan tänä päivänä voin ajatella, kun elämä on näin pitkällä, kaikkia vaikutteita on näin paljon, että kuinka pitkällä nuo nuoret todellisuudessa onkaan ja kuinka hirveä koneisto yrittää estää nuorten kehittymistä ja No nythän on vasta niin kuin herätty siihen, että opettajakin täytyy suota vähän valkkaan sen soveltuvuuden perusteella opettajan ammatteihin. Mutta se on kauheita minkälaista. Siis me, me ollaan maailman koulutetuimpia ja muutenkin tajuavimpia kansoja. Meillä on syvin tunne kaikkiin tämmöisiin kulttuureihin. Siis meillä on eniten kansanrunoutta ja muuta. Niin mitä meillä tapahtuu? Meitä johtaa sellainen porukka tänäkin päivänä, joka puhuu kuin pikku lapsille ja pitää niin kuin
0: tyhminä. Joo, mutta tuota, mennäänpä tästä ajasta, niin. tästä pahasta ajasta. mua kiinnostaa semmoinen kysymys, että onko se, ollut ajan ilmiö Se, että sä 16-vuotiaana dikkasit niitse 60-luvun puolenvälin jälkeen, vai onko ollut sun päässä? Ootko nähnyt sun kaltaisia, kun sä nuorten kanssa oot peuhannut tässä läänintaiteilijana ja muuna, niin onko se nähnyt kaltaisia nuoru kanssa? Olen,
2: mutta niitä on aika vähän. Pakko myöntää, että... Mutta se on, se on siis
0: persoonallinen kysymys, se ei ole mikään aikakysymys, muotikysymys.
2: Periaatteessa se on niinku aika iätö juttu. Just se on niinku aika persoonakohtainen, että... Toisilla on toisia juttuja toisilla toisia. Et ehkä voisi ajatella niin kuin joku Aleksi Kivikin juttu, että hän oli jo nuorena eräänlainen johtaja. Niin mä en ole ehkä sillä lailla johtaja, vaan joku etsijä ja tiennäyttäjä ja herättäjä. Eli Se, mä kyllä tiedän kaikista asioista ja kerron, kun mä pidän esitelmiäkin. Niin mulla on kauhea materiaali, josta mä ke- luotan siihen, annan sen virtauksen tulla ja sen flown ja levitän niitä maisemia. Enkä mä, niin kuin, niin kuin mä sanoin, häpeä mitään.
0: Semmoisia asioita, mitä Mikko on inhimillisiä. Nyt otetaan ufot pois taivalta ja mennään aivan toisaulot, mutta no. kalat on sulle tärkeä asia. Ei tarvita horoskooppimerkkiä vaan suomalaista kalaa ja kalastamista. Eikö pidä Pelttu paikka? No on
2: se pikkupoikana on ollut kauhean tärkeä, mutta tänä hetkenä mun veljeni Marttihan se on, niin kuin, että vaikka se on niin Tampereen kaupunkilla hommissa, niin se periaatteessa on kalastaja että ja isä samaten, että Tällaisia on,
0: kukkialla kesämökki hyvän järven rannalla.
2: Kyllä, mutta kyllä ne koko ajan tuossa muutenkin pyörii, että ne on todella niin kuin pitkällä niissä jutuissa. Tämä itse on tavallaan just siinä mielessä vähän jäävi sanon enää mitään kalastuksesta, koska mulla on ollut muutamat viime vuodet niin paljon kaiken tekemistä. Tai oikeastaan mä ollut vaan liian kiltti, koska mä oon tehnyt just semmoisia asioita, että mä tulen ja teen kaikkea ilman oikeastaan mitään korvauksia. me vain joka paikkaa ja läkähdytään itteni, mutta ja sitten Minulta jää hienot asiat kokematta, esimerkiksi just kalastus. Mutta kyllä mä tajuan, mitä se on. Se on just siellä alitajunnassa syvällä jossain. Joku tulee. Se on jotain ihmeellistä, sattumaa, kohtaamista, löytymistä. Minä olen aina rakastanut sitä yhtä kuvaa, jossa poika vetää ongelma näin ja sieltä ahve, joka nauraa, yhtä paljon kuin se poika, joka vetää. Eli että silloin, kun joku tapahtuu, niin se todella on ikään kuin sun oman mielen laajentumista tähän ympärille. Että ne asiat, mitä sä teet parhaassa harmoniassa, hyvällä mielellä, uppoutuneena niihin, niin ne oikeastaan ulkomaailma tuo ne samat tapahtumat sulle ja osallistuu onnellisesti
0: ja ilolla siihen. Mutta mitä, Veltto Virtanen, sulle tapahtui sinä päivänä, kun teidän isän sulle kitaranostia, koska tämä tapahtui?
2: <tos> Mä en ole ikinä oikeastaan ihan tarkkaa muista sitä päivämäärää, mutta se oli 67. Mä olin 66 jouluksessa saanut magnetofoni. Sitten mä omilla rahoilla nyt noin, niin ostin sen oikein romun levusoittimi. Ja sitten me Mauken kanssa niin kun käytiin näitä supermyynnin levyjä ostelemassa muutamia. Ne oli jo siihen aikaan jotain 50 penniä tai marka on aika kalliita, mutta tehtiin se. Mutta sitten kun se osti kitaran, se oli kyllä aika uskomattoman. Mä näytän nyt tässä parisenttiä korkealla kielellä ja mulla oli sorvet ihan soosina. Ja se oli mä... Niin mä, tässä on vaikea ruveta uliseen, mutta kun mä... Ei kukaan ollut opettanut. Siis koulussa mulla oli just semmoinen opettaja niin kuin kaikilla oikeastaan meillä. Että, tota noin, jos ei osannut laulaa, niin ei se opettanutkaan mitään. Se vaan sanoi lähinnä, että suu kiinni. Mä olen monta kertaa, kun mä oon tehnyt omaa terapiaani, niin huomannut, että ihmisten suurimpia luomisen kannalta, itsetunnon kannalta, Suurimpia mokia niille on tehty on se, että ei ole opetettu laulaa, ei ole opetettu kääntää, käyttää ääntä. No sit kun mä soitin sitä kitaraa, niin mä otin niitä ääniä. Mä otin, että se, se ja se, se ja sitten C. Niin se, e. Ja mä tein tätä, kuule, mä voin vaan ihmitellä, ajatella, että miten ne isä ja äiti ja kaikki kesti sitä. Koska sitten kun mulla oli vähäinen niin kauhea ääniä, ja sitten kun mä lopulta rupesin säveltää, mä sävelsin sitten englanniksi jotain, että you know, girl, I love you, yes. It's true, yeah, mä tein näitä, ja sitten kun mä lauloin sen slow
3: Yle Radiomafia oli niin kuin
4: kohtaaminen. oli luja luottamus omiin kykyihin ja taitoihin. Niitä ei asetettu kyseenalaiseksi lainkaan, vaan, vaan keksittiin ensin bändille nimeksi, nimeksi Kestapo. Ja sen jälkeen alettiin katsoa, että että me tarvittaisiin varmaan pari jätkää lisääviä, että täytyy jo vähintään neljä olla bändissä. Ja idea oli se, että kuhan ne on hyviä jätkiä, ei sen väliä, osaako ne soittaa. Se on tietysti etua, jos jotakin soittimiakin löytyy. Mä jopa itse ajattelin, että mä voin valita, minkä soittimen hyvänsä, että mä voin alkaa vaikka rumpaliksi tai pasistiksi ihan sen mukaan, että mikä jää puuttuu. Mun... Suosikkipändini oli Hollys ja Velton suosikkipändi oli Huu. Ja yleensä kun me tehtiin jotain bändilistoja tai tilastoja, niin Beatles oli sellainen instituutio, joka pantiin ykköseksi vaan ihan, ja sitten sit ei sen kumme mielessä ajateltu. Se vaan oli niin jotenkin kova, että se ei ollut... Se ei ollut edes tavallinen bändi, vaan se vaan pantiin ykkö, sitten vaan kilpailtiin sitä, että kekkä on kakkosia ja kolmosia. Veltolla oli kyllä sellainen erikoinen kyky, että se löysi aika yhdellä kuulemalla sellaisia uusia tuttavuuksia, niin kuin jonkun Jim Morrisonin ja Tereksi, Kriidense, Povie, niin... Veltto dikkasi niitä niin kuin heti välittömästi ja sitten kesti aina sellaisen vuoden tai kaksi ennen, kun se tuli tietoisuuteen oikeastaan nämä nimet, että muutkin löysi ne. Se on, se on sellainen tietynlainen intuitio, että näkee etukäteen jonkun, mutta en, 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 en osaa sanoa mistä se johtuu, mutta näin se oli outo.
0: Äsken oltiin aika mukavasti 60-luvun puolessa välissä, just puhuttiin sitä, kun Velttuvirtaisen isä Velttuvirtaisen vetäjän niin, niin mitä sitten tapahtui Velttuvirta?
2: No kyllä vielä noista pillisistä ja mauke tuli, kyllä me Maukelikin käytiin kitaraa ostavassa, se on vieläkin sellainen uskomaton vihreä, mutta kun Mauke on kätinen, niin kyllä sitten Mä yritin saada sitä, mutta se ei välttämättä, kun sitä tuli laulusolisti, niin lähteli sitä reinaan kunnossa. soitteli kyllä melodi. Silloin parempi korva oli paljon kuin mulla silloin. Se pystyi melodiatko, Mutta mä opettelin nuoteista. Se oli uskomatonta, kun mä en tainnut edes kuka. Silloin mä vaan opettelin nuotit joku kämppamilaa. Mä menin, otin ne kaikki äänet, jotka oli vasta myöhempää, se piano pianonuottia. Mä otin kaikki kolme sormee venytin tähän ja soitin ne joka ääni ja meni. Sitten mulle tapahtui valtavia oivalluksia. Kun mä tein tavallaan väärin sitä opettelua noin vu- vuoden puolitoista pari, niin yhtäkkiä mä tajusin, jälkeenpäin mun on ollut maailman helpoin, siis mä pystyn lukemaan vaikka mitkä nuotit, vaikka mulla siis oli musiikki 5 ja mä en niin kuin näin. ja mä pystyn soittamaan koska pienolla tai uruilla hitaampaa kaikki nuotit läpi melkein, vaikka olisi mitä merkkejä. Eli mä loppujen lopuksi, niin kuin ollaan monta kertaa jostain muille, kanssa puhuttu, että kun yksinkertaisesti on kerran oivaltanut jossain asiassa sen, että miten se asia oikeastaan luonnistuu ja tulee, niin sen jälkeen se leviää muillekin alueille. Eli, että noin en tiedä siis. Kyllä se oli hullua hommaa se kitaransoiton opettelu. Mutta sitten sitä alkoi kyllä rakastaa. Siis, kyllähän sitä koko ajan rakasti. Ja mulla on kyllä sellaisia uskomattomia nauhojakin, joissa mä laulan just ekat kriidensekin. Niin, Mutta toi oli hienoa, kun mä aukein muistin, ton. mulla oli kyllä semmoinen välitön taju, että muutenkin. Mulla on ihmisasioissa kaikessa semmoinen, että mä oon aina... Siis sen takia mulla on varmaan aina vähän huolestun, jo kun ei ole rikasta naista kanssa koska on <tos> Kun rakastuu, niin se on meno. Se on samalla lailla niin kuin joku povien ekan kerran kuuleminen. Niin se oli heti meno. Tai sitten kun mä Proudmerin kuulin. Niin eihän en mä voin päässyt enää irti. Ja silti mä vapauduin. Samalla mä vapauduin, että ei tämmöistä taivaallista juttua voi olla. Ja samalla mä tiesin, että nyt on elämällä mieli ja tarkoitus.
0: Mutta samaan aikaan kuin Veltto Virtanen tässä 60-70-lukujen vaihteessa näkee ja kokee rokkia, niin sun tää uras, eli tämä reaalisen lyseon käyminen, niin menee suomeksi sanottuna aika perseelle. Kerropa siitä, miksi ja miten meni?
2: No se oli semmoista, että en mä tiedä minkä takia sinne olikin seunautunut sellaista. Siellä oli vähän semmoista, että täytyy niinku pistää kuriin, kyllähän se rehtorikin kävi maa kerran tukasta kiinni. Ja... Sulla oli pitkä
0: tukka kyllä silloin. Joo, ja
2: ne olihan ne kovaa koulutusta opettajillekin, että jonkun leh- Lehrinmasan kanssakin, kun me kehitettiin silloin siihen aikaan, oli alku muovipustit mustia, niin sitä kun yhtäkkiä rellun kunnianarvoiseen kouluun pyyhkäiseen pojat niin kirjat tosiaan alkoi kassissa, niin se oli 60-luvulla kova sana, siis se oli uskomatonta. Sitäpä Lehrinmasalla oli vielä, kun se oli niin taiteellinen, niin se kehitti huippuunsa senkin, kun meillä oli kaikenlaisia koruja ja merkkejä ja muuta. Niin se taidemuseosta varasti ton kun niissä luki tämä teho, eli jätehomo, tää, mikä millä vedettiin siis tätä vessan, vessanne, niin se otti katso sen vessan vetimen, sen pampula ja pisti sen kaulaan. Se oli musta aina niinku nerokkuuden huippu. Eli silloin oli ympärillä koko ajan jotain nerokasta toimintaa. Tosiaan, no eihän silloin ollut pari kanavaa televisiossa ja sarjakuvalettia, eikä ne ei ollut kovin paljon. Et sen takia ehti lukea kaikkea muutakin, että meillä aivot toimi mun mielestä jatkuvasti. Niinku. niin, no, mutta sitten se koulu meni vaan sitten pieleen opettaja, et ei, no joku. Kalela aikoinaan, kun se oli rehtorina, niin kerran se sitten, kun se näki minut istumassa, oliko se neljäs vai viides luokka. Ja, ja tota no, niin mut oli taas heitetty luokasta pois. Ja, siis mä vaan me, melusin. Mä en oikein kestänyt sitä tai melusi. Vaan niin aina mä keksin hyviä juttuja. Niin kun tänä päivänä mä elän sanaleikeillä, nautin siitä, kun joku keksin. Niin mä aina kun opettaja heitin, mä heti jotain ja kaikki nauroja ja mä lensin ulos. Eli mitä mä voin sille? No sit se kerran tuli siihen ja oli yllättäen ystävällinen ja sanoi, että Virtanen, jos sä olisit hänen poikansa. Niin susta tuli jonain päivänä Suomen kuuluisin kirjailija. Ja mä menisin pudota suoraan, että mitä? Herran Jumala yhtäkkiä toi niin sanoo mulle, että tämmösiä jutu Sillan päin koulussa. Sitten mä onneton menin sanoa, että onneksi mä en ole sun
0: poikassa. Niin silloin laittaa painu. Oliko siinä vähän jälkipuberiteetin aalahdusta?
2: No, siinä oli vähän semmonen, että mä... Mua oli loukattu. Mua oli hemputin murras, tuli myöhässä, että just kun mun oikeudenmukaisuuden tajua loukattiin ja mua kohdeltiin huonosti mun mielestä, niin mä en periaatteessa siihen aikaan voinut antaa anteeksi. Mä jatkoin semmoista tavallaan, että jonain päivänä se tulee. Myöhempään mä sitten tajusin, että itselleen siinä aina vaan teki hallaa. Jätti hyvät asiat tekemättä. Niin kirjoittamisen. No sitten oikeastaan vasta kun mä Pirkanmaassa sitten pääsin ylioppilaaksi, niin silloin Maria Murton kyllä löysi sen, että mä oon niin loistava kirjoittaja, mulla oli kympit suomen kielessä ja ainekirjoituksessa. Mutta kun ne koulutti mua rellussa, niin mulla oli useasti jopa aine ainekuutonen, vaikka siis se vain siitä, että mä vähän kummallisesti
0: pistin. Jotka tänä päivänä ei käytetä paljon ollenkaan. Mutta ne on käynyt niin sanottu pitkän oppikoulu, mikä nykyään on täysin unohtunut käsitettämässä 11-12 vuoden. Niitä jäi luokalle Eikö se ole vai... monta kertaa luokalle?
2: No, ensimmäinen oli se, että minä ihan suoraan sanoin vähän niin kuin petkutin isääkin sinne, että sanoin, että nyt mä lopetan keskikouluun, koska se, mulla oli se kitara, jo silloin, että, että niin käyn uudelleen kunnolla viidennellä, se olisi kymmenes luokka nykyään vai yhdeksäs. Ja sitten niin menen työelämään ja näin ja kaikkea. Ja... Todellisuudessa mä vaan taas vaan soittelin ja Oli kyllä pomppukin tullut jo kuvioihin. Siellä. Eli siis
0: tyttökaveri.
2: Niin, Pomppu sai nimensä siitä, kun ne pyynikin urheilukentällä. Että no niin, tytöt juoksi siinä radalla kovaa vauhtia, niin Pompolla pompotteli kimmosimmin. <tos> ja siitä <kun> otit silmät? <tos> no se tuli jotenkin, ei me törmättiin kyllä vappuna
0: Pompon kanssa. Se oli se vähän myöhempää, vuoden myöhempää ehkä tästä joo. Sekin on muuten aivan unohtunut nykyisin tuommoinen poikakoulu. Teillä ei ollut sit tyttöjä, kun oli siis Ei herranjumala,
2: ja se oli aika siis rankkaa, ja siihen kun liitetään tuommoinen tavallaan kasvatuskyvyttömyys, että siellä pyrittiin luonne viemään. Että no sittenhän mä sitten vähän aikaa, se lähtikin sitten siitä, kyllä mä sitten kuudennen selvisinkin ja seitsemäs, sittenhän mä niin kuin Lopullisesti se iski, siis mä näin sen kaiken kauhun siinä, mitä siinä ikinä voi olla. Ja mä tein joku seitsemällä nelosella enkkari, joka oli pitkän aikaa rellun enkkari. Ja sitten mulla suositeltiin, että jos niin menee.
0: Ja niin kuin vaihtaisit kouluun. Niin. Mutta siihen
2: aikaan oli jo ajettu hemputtiin ja moni muu oli ajettu hemputtiin. Että se on mun, mun mielestä se on väärin, kun ihmiseltä pyritään lähinnä vaan viemään luontoa. Ja mitä mä tiedän Lehtoa ja montaa muuta, niin kaikista lahjakkaimmat ne oli ajamassa pois.
0: Juho Juntunenkin oli teidän koulussa. No, mutta
2: Juho, Так en mä tiedä, mikä Juho Joo, oli jotenkin aikuisempi. Se, niin kuin malto käydä
0: loppuun. Se irroitteli sitten vasta myöhemmin. 30. <tum> <tum> niin. Mutta siinä on se, että oliko siinä pikkasen, kun äsken puhuit noista alakonmuovikasseista ja Vessan vetonaruista ja muista, että tuo Juhokin tuli tuossa mainittua, niin tuliko siihen jotain semmoista undergroundia? Tuliko Amerikkaa Tampereelle? Oliko siinä jotain semmoista vai oliko se ihan vaan normaalia opettajan rääkkää, mistä pitkät tukat päässä?
2: Kyllä sinä Tietysti kun ne olivat tuonne kolmannella Dllä, neljäs D, 5 D, niin kuin näitä kokeneita, hyvä ei voi sanoa linnakundeja, vaan kaikkia todella kovia, siis rellun ylivoimaisesti rankimmat jätkätöiden kanssa. Mä oon tänä, tänä päivänä, ja oli jo silloinkin monen kanssa hyvä ystävä, kun tajuttiin taas, että pystytään tekemään jotain, sekä fyysisesti että mielellä, niin, tota noin, niin kyllähän ne rääkkäs just niin erotti erottis seksuaalisesti meidän näitä nuorempia naisopettajia, että kyllä ne naisopettajat pelkäsi ja vihasi niitä. Ainoita se oli kivo, eihän ne nyt niitä mitään käsiksi käynyt tai jotain, mutta kyllä se niin kauheita flirttejä, ja heittoja oli. Sieltä mä opin ehkä tämmöisen leikkisen suhtautumisen erotiikkaan kyllä, koska ne oli niin juttuja.
4: Päätettiin kerran Velton kanssa pitää Risanen maanantai. Ehkä se oli jonkinnäköinen vastalausi sille, että aina ryypätään Lauantaina tai perjantaina ihmistä yleensä ottaa, mutta päätettiin pitää risanen maanantai ja ostettiin sitä varten pari viinipulloa ja muutama keskiolut. Ja juotiin vaan itse me siihen kuntoon, että me maattiin tuolla keskustori laidalla kirjastotalon, silloisen kirjastotalon takana siellä nurmikolla. Niin selällämme ketarat oikosena siinä puolisammuksissa, kunnes Veltto sitten sanoi, että hän täytyy lähteä kotiin Härmälään ja myöhemmin vaan kertoi tähän tota, siellä linja-autosauokseen siinä linja-autolattialle ja rahastaja, joka siihen aikaan oli jopa tyttö, niin sanoi, että, että tuut tuonne päätepysäkille ja saat maksaa sen siivouksen ja Veltto kertoi, että sitten notkui siinä puolitaan juttomana auton Hyristessä eteenpäin ja sitten kun se pysähti jollekin pysäkille, joku ihminen jäi pois, niin hän siitä hurjalla vauhdilla sen ihmisen ohitte ulos ja juoksi Lepolan mettään ilmeisesti pakoon erittäin pitkälle.
0: Täällä ollaan, täällä ollaan lähellä Lepolan metsää eli ollaan täällä Härmälässä jonka velto äskeisessä mug kontti sen nuoruusmuistelussa ilmeisesti trolloi bussilla, eli johdin autolla on tullut. Tämä vain tämmöisenä tarinana rankalta 70-60-luvun taitteesta. Oliko se velttovirtainen oikeasti tuommoista vai oliko kyseessä poikkeus? poikkeuspäivä? No, niin kuin
2: Mauke sanoi, että maanantai, kato, mä kerroin jo, että me ei todella juotu oikeastaan ollenkaan. Eli kolmekymppisenä voisi ajatella, että jos kerran kuussa join, niin on jo niin se silloin ehkä tapahtui jotain tämmöistä. Mutta tohon aikaan sen takia ne krapulat ja oksennuskohtaukset tulikin, koska joinin todella harvoin, <laughs> niin sitten tapahtui jotain tämmöisiä ihan älyttömiä. Kyllä, mä tuon muistan tuon tarinan hämärästi. Se on... Noi pakojutut pako on kyllä niin, niin mielettömiä. Muutama semmoinen pako, jossa on just viime hetkellä livahtanut. Mä oon ollut siinäkin erittäin semmoinen pelisilmäinen. Että kun mä oon katsonut, että nyt jää kiittää jotenkin tällä näin, niin sitäkkiä niin poikamaisesti ja sillä notkeudella nopeasti. Niin
0: nyt Muistatko sieltä ihanalta 70-60-luvulta mitään vastaavia pakotarinoita? Tällaisia? No
2: me oltiin tuolla Orivedellä, mikä se, oli Rönny, olin ylioppilaaksi pääsemässä sitten kolme justiin sieltä Hatanpään nykyinen lukio, silloin Pirkanmaan yhteiskoulu, niin Tota, mentiin kesällä sinne ja tota, mulla oli vielä eka musapaita päällä ja mä olin selkää vetänyt niin kuin konepistolla ja et, tolla, to, ketsupilla sitten reijät siihen ja mä olin aika tämmöinen rankan. No sitten kävi sillä lailla, että yhtäkkiä että no, niin mä löysin niin kuin ihanan naisen silloin sieltä yhtäkkiä, mä olin oli kyllä vapaana justiin siihen aikaan joo. Näin, ja se oli meidän koululainen joku näin, ja sillä oli ihana pullo karilloa kokonainen vielä näin, ja oltiin menossa justiin rödille sisään, niin yhtäkkiä mennäänkin niin tota siihen autojen väliin näin, ja sitten koottaa ottaa pienen Hörpödin poliisit, tulee vielä mut auto. Ja se oli täynnä kaikki, niin just siihen aikaan kauheimmat äijät oli. Niin mä rupesin siinä siellä oli joku 12 äijää, niin mä rupesin näyttämään uskovaista. Mä, koska mä pelkäsin niin paljon, niin mä sanoin, että pojat, kyllä Jeesus armahtaa. Ja taputin yhtä sammunuttakin ja yksi
3: ja sinä
2: Jeesukset kanssa, ja näin, ja mä vaan, mä rukoilen, pojat, ja mä päästiin sinne oriveden niin putkalle asti, näin, ja sit vietiin kolme ja kuulustelua heti, ja pahimmat niistä vietiin koppiin heti, ja me muutama pistettiin sitten istuun tähän, näin, penkille. No, mä otin kengä pois kylmäverisesti, ja katoin, että, että noin, niin. ja mä olin koko ajan suussa sanat, että Joko mun vuoroni jos Joku katsoo sinne, sinne kato kun kolme kirjoittajaa kirjoittaa ja putkat on täynnä. Sitten mä katsoin, ne heittää just sitä viimeistään jää sinne koppiin. Eli poliisien päät menee, sinne. Mä kävelen tauosta alloissa täysillä. Niin kuin, ja sitten mä lopulta on siellä makaan pensaikon alla. Ja sit luuli koko ajan kuvitteli, että poliisikoirat tulee. Siis mä olin juosti niinku kauheen matkan sinne oli risukossa. sitten alkoi tulla kauheen hätä. Niin kato, ei voi uskaltanut nousta niin sivuttain, niin kuin vähän niin kuin ylämäke. Ja pikkuhiljaa koira kuulee. Niinku, ja väisti sitä silloin, kun käärme luikerteli. No sit lopulta mä vedin niinku rasvalla tukan taakse. Niinku. Tällä lailla menin taksiasemalle, Olin ottanut sen takin tai paidan pois. Mulla oli vain niinku joku tämmöinen näin ja ja to, noin silmälasit jossain takataskussa ja muuten ja menin takaisin sinne. Ja se oli. Tämä oli todella oriveren putkapako Juh.
0: 73. Eh- ehkä tähän täytyy sanoa, että hyvät kuulijat, tämä ei ole radioteatteri, vaan tämä on <laughs> Velto Virtainen kertoo, kuinka no, Tämä oli lyhyt, oli versio. lyhyt versio siitä, minkälaista se oli, kun Veltto lähti rönnille nuorena poika. Kyllä,
2: mutta siihen tapahtui, Me. se on sillä lailla, että mä lauloin tätä, mikä tuota Davelin että mutta mihin jäi Aston Martin GT. Se oli hyvä katsoa, mä se on isolla kivellä tällä lailla, kun mulla jäi se uskovaisjuttu päälle. Isolla kivellä tällä viinipullon jalkojen värissä ja ihmiset, nuoret tuli siihen ja aina mä näin niin asia, ja niille lorahti siihen ohimolle tätä valkoviiniä ja sitten niiden, mm.
0: no niinpä niin. <köhön> tuota mennään vähän Tämä oli siis veikeätä ja surutonta. No totta, tuo kuulostaa kunnon ajalta. Eli
2: silloin kun joi joskus, niin tuli hulvaton olo.
0: No mitäs Veltto sitten, kun Tuossa justiin puhutte, että koulusta tuli vähän tuommoiset potkut, mutta no sitten myöhemmin pääsit tuohon lähellä olevaa Härmälää, lähellä olevaa Hatanpään kouluun, ja sieltä sitten pääsit ylioppilaaksi, mutta kun tuli ne koulusta ne potkut, ja sitten sulla oli ne puuhelmet kaulassa, ja kirkkaita takkeja paljon ennen tätä tällaista nykyaikaa, jolloin kaikki on niin kirjavaa, ja sitten sulla oli väriset kengät jaloissa, toisessa, niin, puranea, toisessa ja toisessa musta, ja sitten sulla oli, se, sä olit kyllä kieltämättä vähän Jeesuksen näköinenkin pitkä tukka, niin mitä äiti ja isä oikein tuumas, että kun sä tuossa Härmälän herkun yläkertaan köymi, niin tuliko jo sanomista? Kyllä
2: sinä aika semmoista välillä oli, että ne ajattelivat, että ei tästä heidän verosta pojastaan taida sitäkään tulla mitään suurta tiedemiestä. Tai mustahan tuli lopulta kyllä suvun eka ylioppilas keltainen niin puku niin siihen aikaan helmekaulassa niin ja kunnon parta ja isot. Mä olin todella niin kuin sellainen ennen juppi, tai siis hippi niin siihen aikaan jo, että... Kyllä välillä vanhemmilla oli semmoinen tunne, että ei tuosta kyllä mitään tosta miestä taida sittenkään tulla, mutta ehkä, ehkä se vaan sitten meni. Niin
0: Sanottiinko kotona pahasti koskaan?
2: Kyllä, siinä välillä tietysti mulla oli aika rankka murrosikä, että kyllä mä äitille annoin tätä legendaarista V-tyyliä joskus. Se johtuu kyllä aika paljon siitäkin, että se poltti vielä keittiössä tupakkaa joskus, kun meikäläisellä alkoi murrosikä, niin sitten saatiin. Keittiö rauhoitettua ja siihen aikaan nenä toimi nimittäin erittäin hyvin <lipäätä> Mulla on jotenkin yl- sellainen kysy- kuva, että aina vihannut savua yli kaiken. Periaatteessa en mä nyt yli kaiken, mutta on se mulle sellainen, että varsinkin kun tämä ja libaa on tuolla noin, niin se on niin kuvottavalta, että mieluummin mä otan muutenkin sellaisen henkisemmän, henkevämmän, vetosamman paikan, jossa on, niin kun on raitista ilmaa. Niin kuin aikoinaan, että noin niin, sulla suulla itsekin sanoi, että se inhoaa toreja, koska toreilla on liikaa kärpäsiä. Että sen takia kotkat menee vuorille, että siellä on raitisilma ja vähän ei ole kärpäsiä.
3: Yle Puheessa. Radiomafia. Kohtaaminen.
0: Credence Clearwater Revival, oli hämäläisittään CCR, niin tuota... Oli sulla aika kova juttu, jos ihan no, näin silloin, sanotaan. kun
2: mä kuulin niin mä tajusin, että joku soittaa kitaraa suunnilleen samalla tavalla kuin minä. Ainoa, että suomalaiset ei, ei oikein kyllä kukaan tajunnut sitä, että en mä tiedä mikä. Mutta siis Broudmary niin sävellyksenä, kun ajattelee jotain haloa, LP-biisejä ja muuta, niin se on joku semmoinen johtotähti. Huuta ja kriidensee ja silti mun ihan oma tyylini. Että, että noin, niin Kyllä, ja sitten kun mulla oli se kummallinen ääni, ainoa, että sitä ei ole oikein voinut käyttää, koska Suomessa ei löyty, löydä semmoiselle äänelle markkinoita, mutta jonain päivänä mulla on unelma vielä laulaa oikein niin, kuin niin lujaa, kun lähtee tuolta oikein, koska mulla on vielä se lähtee vielä niin korkealtakin, että ei kokaan niin, oikein tajua
0: sitä. Mutta tuossa on nyt tapahtunut se, että Veltto Virtanen on perustanut kaverinsa Muu Konttisen kanssa orkesteri, jossa se soitti täällä Härmälässä. Muutama vuosi on kulunut ja Bändi on tullut vähän muitakin jätkiä. Missä vaiheessa Veltto Virtanen Sä tunsit, että sulla on oikea rockbändi ja te alatte tehdä keikkoja ja biisejä ja no mitä tämmöisiä levyjä rupesi tulee no tämmöistä. Oikeastaan
2: se oli jo abrakadabra vähän niin kuin Veli-Matti Toivosen kanssa, kun veli meni meni opiskelemaan ja mä pääsin sitten heti, kun mä pääsin ylioppilaaksi, niin onneksi oli soveltavuuskoe. Siihen aikaan yliopistolla, että pääsin psykologiaan, joka oli silloin perhana vaikea ja tänä päivänäkin vaikea paikka päästä. Ja no siellä mä sitten löysinkin, että kerrankin joku, ainoa, että se oli taas liian tieteellistä. <laughs> mä en oikein luota niin tuohon älyyn pelkästään numeroilla ja tieteenä ja sen takia mä meninkin syvyyspsykologiaan. Eli se mun bändin sanotuksessa tai piisin sanotuksessa se näkyy koko ajan, että tavallaan semmoinen syvyyspsykologia, joku mystinen visio, josta on suomalais juttu. Kyllä mä sen tajusin oikeastaan abrakadabran aikanaan sitä, kun Virtanen, joka oli kyllä aika älytön nimi siihen aikaan, The Smith-pohjalta, niin, niin, tota, no, niin kyllä silloin se oli upea päin Kyllä siis kaikki, Huomisen Timo, joka oli rellusta, Mauke, sitten vielä kun Tosiaan niin joku Kari Holmi, joka oli su- mun mielestä melkein Suomen paras rumpali. Silloin se oli hullu, niin kuin muunmainen Keith hevirumpali. Silloin oli joku Taurus-bändi vielä. Niin kuin. Se oli niin kuin tosi, tosi komea. Ja kuka se pasisti? Porski tuli pasisti sitten tietysti vielä niin kuin abracadabrasta. Sitten meillä oli vielä lähellä sellainen Dalmanin Tompe, joka on upea kuvataiteilija. Mutta meillä oli tosi hyvä semmoinen henkinen
0: yhteys. Oliko Virtanen yhtye vähän niin kuin koulubändi, että siinä oli... Sun koulukavereita ja sitten yliopistokaveri, että semmoinen synteesi ja viimeinen vanhan ajan bändi sun. Oikeastaan itteen.
2: joo, ja katso sitten joku Markku Tuuli, missä Rockin tietosanakirjassa sanaakin, että yhtäkkiä kun Englannissa katosi se juttu joskus 68-69, niin sitten yhtäkkiä pompahtaa 73 Suomesta virtainen bändi, joka jatkaa sitä Rocklin, oikeastaan Roll, tässä Proudmerissa Rollin, Virtanen. Mä oon aina ollut niinku Niin, mutta sitä ei Suomessa tajuttu. Suomessa piti olla jotenkin vain semmonen rock ja hurrikan ja jotenkin niinku ja se aina se Niin, niin. Se oli jär... Tänä päivänä mä oon joutunut, siis tänä päivänä ne elää jotain sitä ihmeen valetta, vaikka on tullut tehtyä 80 LP, että ikään kuin ei olisi tehnyt mitään. Koska vaan se kirjoittu hesakeskinen sensuuri iski meikäläisen Maukenkin tuotoksi. Vaikka me ollaan tehty todella, mä voin vaan kuvitella, jos tämän päivän niin kuin kakarat ja nuoret ja vähän vanhemmakin kuulisi niitä piisejä, niin kuin ne hämmästyy sitten, että onko Suomessa tehty niin kuin näin, niin kuin ne hämmästyykin monta kertaa näin hyvää musaa esimerkiksi. Mä en tajua, miksei niitä voi esimerkiksi soittaa vielä no, tänä päivänä. Onko, onko se sama kuin jossain politiikassakin, että joku ei
0: anna anteeksi? Mutta kyllä kohta vielä kuullaan. mutta ennen sitä täytyy sanoa, että suomi rokissa kun sitä muistellaan, niin suomalainen rok, siis suomenkielinen rock Ja kyllä aika suomalainen rock, Hector se Dave, Veltto Virtanen. Mistä sä, Veltto, keksit ruveta tekemään biisejä? Sulla oli se hankala kitara, mutta miten sä rupesit tekemään biisejä? Se tuli
2: sitten heti, kun mä niin kuin opin, niin niitä alkoi vaan tulla. Ja se oli ihan loputon. Tänä päivänä, jos mä otan kitaran, niin niitä tulee. Mutta mä jotenkin myönnen sen, että mulle tapahtui semmonen jonkunlainen katkeroituminen 80-luvun, 70-luvun siinä, että kun joku tahdon LPkin, joka oli... Monen mielestä ihan mielettömän hyvä. Ja mulla oli yhtäkkiä kaikesta tyhjyydestä niin kuin punk-aikaa, niin mulla on kaikki Pekka Rekhad-Vikvam-bändistä. Niin Sitten Kätkäni p parhaana rumpalla, mitä löytyy. Sitten Silu Seppälä, joka tänä päivänä on ties herranjumala mitä ja ketä niitä silvennoiden kummeli ja minä. Suomen on itse, paras on bändin sitäkään ei edes soitettu missä. Ja korkeintaan vaan kaikki on että mä oon pettänyt porukat. Siis, semmoisessa ympäristössä aikoinaan tehdä, siis, vaikka tänä päivänäkin ihmiset että, että tämä on niin aika niin sontainen paikka, missä me ollaan, mutta kyllä mä oon todella kantapään kautta joutunut kokeen sen, että miltä tuntuu, niin kun tiedät Tavallaan pistetään se, että missä sä parhaimmilla, niin ne ei saakaan toteuttaa itteensä. Se kävi vähän niin kuin koulussakin, että kun ei ollut haasteita eikä opettajia, jotka olisivat pystyneet viemään ja antaa ja opettaa ja näyttää niitä teitä. Samalla lailla yhtäkkiä ei ollut... Ihmisiä, jotka olisivat välittäneet jostain suomirokista, sen kehittymisestä, aivan niin kuin samalla tavalla kuin meillä on se uskomaton Kalevala ja muuta, jota maailma parhaat ihmiset rakastaa, niin tänä päivänä meillä sitä ei arvosteta oikeastaan paljon.
0: Viime no viime aikoina vasta. Mutta mennään siihen, siihen vielä siihen aikaan, kun sulta tuli sitten, tai tieltä rupesi tulee levyjä ja muita. Okei, okay, kaikki mitä sanot on kyllä aika lähellä totta, mutta jos vielä mennään tässä historiallisessa, mm. kronologisessa järjestyksessä, tässä kehitystarinassa, niin... Niin, niin. Minkälainen fiilinkin se on sitten, kun on paukuttanut kitaraa ja päätää ja vannonut ja vakuuttanut, niin sitten tulee joku levy. Miten te levylle
2: menitte? Sitten taas se onkin se toinen mieletön juttu. Tietysti käy aina niin, että tuntuu, että nyt maailma aukeaa ja hieno juttu. No se oli, että me lähetettiin Tapsa korjuus siihen aikaan, legendaarinen manakeri, en edelleen kuuluisa mies. Niin, tota noin, niin hoiti sen laville ja sitten me päästiin sinne ja... Mutta Sekin on vain jälkeenpäin taas, kun mä katselen, niin ei, ikään kuin ei olisi ollut olemassa. Mähän ei oltu, siis mä oon aina ollut sitoutumaton ja ja muut, että se oli hieno juttu lavilta ja aatelta, että sinne pääsi. Mutta jotenkin, jotenkin kaikki hesalaiset oli niin paljon läheisempiä ja kaikki se vähän rahakin, sitä ei saanut koskaan ja mainostaminen. Sitten sinne tuli se toinen puoli. Että sitten me kaikki hermostuttiin Tampereella siihen touhuun, että mitä tämä oikein voi olla, mutta siis se, että kuuli ekaa kertaa levyä jossain, kaikki on, joka on kokeneet sen, sehän on jumalainen kokemus. Se on kaiken... Lainausmerkeissä sen, että sä teet asioita, on opetellut urheilemaan minkä tahansa jutu, että kun sä saat tuoda sen julki, sehän on kaikkien toimittajien välittäjien tärkein tehtävä, että ne tuo julki sitä, että näitä asioita on tehty, jolloin muutkin ihmiset, nuoret, kaikki saa kuulla niistä jutuista ja niidenkin aivoissa ja sydämessä tapahtuu jotain. Se on niin kuin... Siinä niin tuntee sen saman synnytyksen, saunassa olen minä syntynyt riemun, että nyt se tulee ja nyt kaikki kuulee sen ensi parkasun ja muuta mitä se on ja sitä tuntee olemassa tosi jumalainen. Ja se on upea positiivinen myönteinen kuin voittaja, suuri voittaja, mutta sitten tosiaan joku pienuus jokut ehkä pienet markkinat, tai niin, joku mulla aikoinaan sanoi, että olisit tehnyt englanniksi ollut Amerikassa, niin se olisi aina ollut siellä jokinlainen underground-legenda. Mutta
0: sulla oli aika nopea, ja sitten sanotaan kyllästyminen, että 74 syksyllä teidänpäin niitä tuli eka LP, se tuli vähän sinkku, ja sitten tuli 75 muistaakseni syksyllä LP, ja 76 kesällä sä ilmoitti, että velttovirtan ero virtanen virtanenimisestä yhtiöstä. Miten, miten noin nopeasti tulee pinnan täyteen alalavelto, jossa sen sentää... <köhön> Ihmiset painaa 30 vuotta.
2: No kun teki kato omia biisejä, no, sitten mä taas rakastuin Satuun kissanaiseen, josta tuli myöhempää Suomenta nuori kissatuomari. Mulla oli itsellään Suomen paras lyhytkarvainen siitoskolli. <laughs> Eli Joodas, apessinialainen, punainen, riistan siis, Tai kun siis punainen. Ja tota noin, niin jotenkin mä vaan sitten, kun sen kanssa plekotteli takan ääressä. <lacht> Niiden isällä oli joku seuden talo, niin mä ajattelin, että kun tämä, ja sit pojat rupes soittamaan aina vaan enemmän keikoilla näitä meidän käännöspiisejä, mitä Kontra on kunniakkaasti tehnyt myöhempään. Että niin kuin varsinkin uusi hakausi uhkaa, niin sitä tuli, että ne on mukaan liian vaikeita suomalaisille, ei voi soittaa keikoilla, niin mä jotenkin semmoisena käytin hyväkseni marttyyriyttäni, niin että kun ei mun biisejä soiteta, ja sitten mä oon rakastunut, niin mä tavallaan, ja mulla oli muutakin tekemistä.
4: Tämä oli eka kerta, kun Päästiin telkkariin oikein tekee juttua ja mentiin tonne Tohlopille TV2-seen Ja mulla, mulla ja veltolla oli tarkat pasmat, kuinka se olisi pitänyt tehdä. me annettiin ohjaajalle sitten hyvin paljon neuvoja aina, että mitä pitäisi missäkin välissä kuvata, koska kuvataan veltoa, koska kuvataan mua ja koska meitä molempia yhdessä ja... Ehkä tietysti vähän saa kuvata bändiäkin, jos, jos nyt vielä jää kuvattavaa. Mutta joka tapauksessa tämä, en tiedä, olisiko tämä ollut Jouko Konttinen sitten, vai se oli ainakin jotenkin siinä mukana. No, oli kuka hyvänsä, niin siellä oli, kumminkin siellä oli kolme kameraa, kun mentiin, ja se ohjaaja hiilty siinä niin, että se, Pisti kaksi kameraa kahville ja se loppujen kuvattiin suunnilleen yhdellä kameralla yhdestä paikasta ilman sen kummemmin liikkumatta. Siinä oli sitten sellainenkin tietysti tottumattomuutta ja amatööriyttä, että, että kun sanottiin, että noa olkaa sitten soittavina ne playbackia, niin mehän Velton kanssa itse meidän hikee heti ja katsotaan sitten se sano, että joo no otetaan suusiksa, ja sitten otettiin uusiksi kymmenen kerran jälkeen meillä oli ihan jo vaatteet märkiä ja mä olin laittanut vielä sellaiset tekoripset toiseen silmään samalla lailla kuin kellopeli Appelsiinissa. Et mulla oli se toinen yläripsi oli poskelle valunut ja alaripsi oli lattialla ja kaikki meikit mitä oli laitettu jotain, näitä televisiomeikkejä, ne oli valunut pitkin naarmuille. Ja parikymmentä kertaa me oltiin se piisin verty läpi ja koko ajan täysillä. Niin ei ollut vielä kuvattu millimetriäkään. Miten
0: pääsee eroon musiikista? Joo, muistat. Niin joo. Oho, me täällä, me täällä sanotte, että muistat toi, koska tämä on suora lähetys, niin tässä täytyy oikein välillä aina Kyllä. muistuttaa haastateltavaa Veltto että muistaa. Niin, tämä ei tapahtunut Veltto Helsingissä täyteenä, vaan ihan täällä kotikylässä TV2. No, no on se, se... se Virtanen yhtälä? Joo, yhtä ja TV2,
2: nyt vasta joku kummelit ja muut on muuttanut sitä asiaa niin, että kun noin vuosi sitten mä pääsin oikeastaan sensuuristani tv 2lle se on ihan se on uskomatonta, että täälläkin oli sitä. Mutta mä sanon, että vaikka tämä kuulostaa aina siltä, että niitä esteitä on, niin mä opin kuitenkin löytää muita teitä. Se lääintaiteilijuttukin oli aika monen ihme. Ja sitten mä taas opin näistä. tänä se, mitä mä kakaroille ja soittajille pystyy puhumaan ja tänä päivänä urheilijoille, on sitä, että kun näkee suomalaisessa jähmeydessä ja hitaudessa semmoista, että ne ei tunnista näitä, ei suomalainen sinänsä paha ole, mutta kyllä se jotenkin kateellinen ja sokee. Ei on. suomalainen paha, mutta suomalainen
0: on vähän kusipäinen.
2: No jotenkin siis, niin sen on itse joutunut niin näkee ja silti menee vielä, niin kuin meikäläni voisi sanoa, että mä ihmettelen, että mitä mä oikein tässä, silti musta tuntuu, että mikäköhän musta oikein vielä tuleekaan. Mä oon aina ollut, mä tunnen jotain, joku joku semmoinen kalevalaisviiksekäs, niin kuin mä heitin sinne yhdessä presidenttijutussakin, kun ne sanoivat, että kun sä et edes presidentin näköinen. Sitten ihmiset puhuu näistä näköispatsaista, niin Mä sanoin, että kattokaa, mitkä kolme presidenttiä on eduskuntatalouden edessä. Kallio, Stolperi ja Svinhuvud. Ja kaikilla yhtäkomeet yhtä komeet viikset, meilläkin kuin mulla. Eli ihmiset on aina vähän tämmöisiä, mutta ihmiset... Mä väitän edelleen, että kun ihmisille tuo juttuja, hyviä juttuja, tekee niitä, menee ja puhuu joka paikassa, kuitenkin jaksaa uskoa siihen, niin ihmiset on valmiita ottamaan niitä vastaan.
0: Mutta mennään tuohon vielä tuohon valintatilanteisiin. Sä oot valkannut rokin sijaan jo kissan ja rakkauden. Sitten tuo yliopisto, oliko se... Mitä se oli 70-luvulla? Tykkäsikö se olla Tampereen? Kyllä yliopistus?
2: mä tykkäsin, mutta ne oli Harri Rinteen kanssa siinä lähinnä justiin syvyyspsykologian puolelta. Markku Manninen siihen aikaan tuli kuvioihin jonkun verran mukaan, kun se oli kauhean meikäläisen fani ja muuta, niin me tehtiin kaikkia astrologiakarttoja ja muutenkin mystiikka, ali, parapsykologia. Mutta sitten mä kyllästyin siihen yliopiston liian tieteellisyyteen, että loppujen, kun mä lopetin sen kokonaan. Ja nyt kun mä pari vuotta sitten, kun mulla ei ollut mitään tekemistä, aloin tekemään sitä niin lisenssiä tai nyt muka väitöskirjaa, jotain kuulema tässä siitä suomalaisuuskallisesta alitajunnasta, niin mä edelleen koen sen, että yliopisto on mennyt enemmän ja enemmän siihen, että kaiken täytyy, että ideoiden, niitä on vaan ihan vähän tai yksi. Kaiken täytyy olla jotenkin keinotekoisen, teennäisen, valmiin näköistä. Ja tuntuu joskus, että ne opettajaressukot ja kaikki on niin jotenkin... Ehkä, ehkä kaikista niin kyllästyneempiä.
0: Kummasta muuten haluat puhua mieluummin, rockmiehistä vai naisistasi?
2: Tässä lopussa vai?
0: No vähän loppu hämöttää Meillä on tässä muutama no, minuutti aikaa, ei välttä kohtaamisesta, niin saat itse valita niin Kyllä, mulla on kanssa on helpottanut aika paljon. vähän, koska sä ekan lyylis, jos sanotaan tällä ei eitanperäistä. No on ollut
2: tosiaan 68 vai 69, siis mä oon ollut 16-vuotias. Silloin ei se 67. Mä täytin 17, eli se on 6 8. Tosiaan pompon niin kerran, mutta se oli vappuna. Ja sitten tosiaan me oltiin Mauken kanssa kyllä niin vappu, taas niin vapun kunniaksi hivenen. Me keksittiin silloin se, että kun imee pillillä, niin meillä oli sellainen kuminen letku, jolla me jotain karilloja. Ja sitten Mauke lähti omille teille, kuitenkin. sitten mä näin sen seisomassa siinä nurkalla Ja lähin sen kanssa käveleen vaan sitkeästi. Ja lopulta päädyttiin pyyrikille. Puolukoita noukkiin ja sitten kun me tultiin takaisin, sen isä seisui sen keskiyön aikaa ja tuijotti. Ja silti valvan kilteintä, mutta siis romanttista paloa jo aina. Mulla vähän on, mä, mulle on joku naisen kohtaaminen parhaimmillaan aina aikamoinen ihme. Se on samalla niin kuin älyllinen, viisas, sydämellinen ja ruumiillinen tapahtuma. Että sen takia kai mulla on aina ollut pitkäaikaisia suhteita.
0: Et sä et ole naisten naurattaja ollut oikein koskaan, Terapeuttisessa siis tarkoitan, mielessä. Tarkoitan tässä häijymässä mielessä. Siis Humorin,
2: joo, siis en. Siis mä sen mä voin kyllä laittaa itsestäni pois. Tietysti, jos myöhemmällä jäljellä joskus on sitten vähän, niin kuin sanotaan, myöhempää kännissä. Joskus se on ollut vähän hölmö tai jotain. Niin se on niin noin, mutta kyllä mä pidän naisia. Ta, täysin tasaveroisina ihmisinä.
0: No nyt kun noin hienosti naisista sanoit, niin voidaan vielä puhua paikkakunnista. Sä siinä runsas 10 vuotta sitten pitkän, pitkän yli, kolme, lähes, niin, yli 30 vuotta kestäneen hämäläisyyden vaihdot pohjalaisuudeksi. Sä menit Pohjanmaalle läänintä. Eteläpohjalaisuuteen. Eteläpohjalaisuuteen. Niin oliko perkeleellinen kulttuurisokki vai mikä se oli? Oli, se aika mikä sen
2: tempun motiivi oli? No, se oli periaatteessa, silloin oli Suvin kanssa mennyt vähän niin kuin välipoikki kokonaan ja sitten, noin, niin mä olin vähän sellaisessa tillikkakunnossa ja sitten muutamat ihmiset ajattelivat, että hyvä mies saattaa mennä tässä nyt pilalla lopultakin, että nyt kun se alkaa sitten juomaan, niin siellä oli se paikka Vapaana ne tiedotti, että täällä se on ja sitten kaikki ihmeet tapahtuivat kummalla. Siitähän oli kauheikko. Se oli mulle tosi terveellistä, koska sitten mä uppasin sen liikaan työhön. Mä olin, kyllä, mä olin pitkän aikaa Suomen työllistetty lääden taiteilija ja hullun lailla tein kaikkea. Mutta mulle se oli erittäin kasvattavaa, koska mä tajusin siellä jonkun yrittäjyyden ja samanlaisen eteläpohjalaissa huumorin, joka on lämmin ihmisläheinen kuin hämäläinen parhaimmilla, joka ei ole niin ihmisen alitse, alistamista ja vitsiä niin erää tietyillä paikoilla idässä päin. koin siellä jonkun uudelleen ainoa, että mä menen siis ruveta luomu viljelijäksi viisi vuotta, kun mä asuin alavuudella, niin oli hyvin lähellä, että enien. En, 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 Asuun rannalle ja eläimiä ja kasveja ja y- mitä tahansa yrittäjä sitä löytyykin tekeen. Mutta sitten niin kun vuodilta oli palattava, nyt mä tunnen olevani valmis, en tiedä mihin.
0: Tuohon oikeastaan tuohon kauniiseen seestyneeseen vastaukseen voi esittää vielä viimeisen kysymyksen. Nyt kun sä Veltto Virtanen, oot pohtinut tällä ei mennyttä 43 vuotta, niin onko sä tyytyväinen menneisiin vuosiin? No kyllähän siinä, kun
2: mennään niihin kouluaikoihin ja tiettyyn musiikin keskeyttämiseen, niin kyllä mä koen edelleen aina välillä, että kyllä olisi se voinut käydä toisellakin tavalla. Että kyllä mua ihmetyttää tämä maailmanmeno. Toisaalta se, missä mä nyt oon, ja miten niin kuin äiti ja isä on hyvin pitkälle mun kavereita ja veliä ja kaikkea, että on myöskään ikään kuin murrosikänsä loppuun ja tullut täysvaltaiseksi aikuiseksi. Että tuntuu olevansa aika pitkälle vapaa mies. Niin musta tuntuu, että juuri näin se. On hyvä, että se meneekin. Ja mä niin mieli tekee edelleen jotain jatkaa tätä, että mä en missään sellaisessa tilanteessa, että mä lopettaisin täysin tylsistynyt, vaan tosiaan ihmettelen, että mitä kaikkea sitä vielä tässä tapahtuu.